0: Bienvenue sur le podcast Burnout au bien-être, le podcast qui met le bien-être au service de votre travail. Si vous êtes une femme stressée au travail, qui souhaite retrouver la forme, être plus productive et s'épanouir pleinement dans son travail, sa vie personnelle et professionnelle sans tomber dans l'épuisement, alors vous êtes au bon endroit. Je suis Mabé, coach bien pour professionnels de santé spécialisée en gestion du stress et des émotions et aujourd'hui dans ce 11e épisode on va parler des 5 erreurs les plus fréquentes qui mènent au au burn-out professionnel. J'espère que vous allez bien ce mercredi. Je reviens en forme après une bonne pause. Pour celles qui sont présentes sur Instagram, vous avez dû remarquer d'ailleurs, je vous avais prévenu que ma présence allait se faire de plus en plus rare. En tout cas, en parallèle, je, je continue les coachings avec les deux nouvelles recrues qui ont rejoint le programme et je suis très 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 contente de pouvoir travailler en sous-marin et surtout aider les personnes qui sont motivées. C'est la raison pour laquelle je vous invite vivement à rejoindre mon canal Telegram. On vous y retrouverez bien évidemment bah, des audios un peu plus spontanés, contrairement à, à ce podcast qui est plus ou moins structuré, des partages, parfois des études de cas, afin de consommer du contenu sain et non anxiogène. D'ailleurs, peut-être qu'on va faire un sujet sur l'anxiété <rire> Euh, pour rejoindre le canal Telegram, je vous invite à euh, cliquer sur le lien en description de l'épisode du jour pour pouvoir vraiment sortir de cette bulle qui est un peu euh, parfois source de, de stress et euh, vraiment euh, aller dans une démarche de euh, je consomme du contenu de manière saine et surtout je consomme du contenu de façon à ce que ce soit profitable sans avoir à être absorbé par toutes les informations que je peux avoir sur Instagram. On rentre dans le vif du sujet, fin de la parenthèse. Euh, je ne sais pas si j'ai précisé, mais en tout cas le lien se trouve en description de l'épisode du jour. En tout cas, euh, on revient sur le, le sujet du jour. Donc aujourd'hui, on va parler des cinq erreurs fréquentes qui mènent au burn-out professionnel. Vous avez peut-être déjà vécu un burn-out, été épuisé par la charge mentale et les responsabilités que demande votre poste, ou encore du mal à vous détacher de certaines collègues qui parfois peuvent être intrusives <rire> mais ça d'ailleurs on va me faire un autre sujet j'ai tellement de choses à, à aborder mais on va rester focus euh, bah, c'est ce genre de collègues qui parfois peuvent être intrusives sur votre vie personnelle euh, ou encore votre hiérarchie qui vous soutient euh, sans vous soutenir euh, alors si vous êtes reconnus dans cette description sachez qu'on va parler euh, un peu plus en profondeur des cinq erreurs les plus fréquentes et qu'on abordera dans d'autres épisodes euh, vraiment au fur et à mesure les différentes problématiques que rencontrent la plupart des des femmes qui me contactent et des femmes à qui j'échange en fait, tout simplement. Donc aujourd'hui, je vais vous partager les 5 erreurs les plus fréquentes qui mènent au burn-out professionnel et que j'ai relevé à travers mes coachings, mon expérience professionnelle ou encore mes échanges. Donc l'erreur numéro 1, malheureusement, c'est que la plupart des personnes euh, qui me contactent ou les personnes qui se retrouvent en burn-out, c'est euh, vraiment le... Le fait de faire un travail strictement alimentaire, euh, ce travail qui fait euh, aller à reculons au travail, euh, qui entraîne une perte d'intérêt totale pour vous euh, et une grosse charge mentale. Euh, dans ce point-là, il y a aussi la responsabilité socio-professionnelle, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se retrouvent dans des situations où elles souhaitent euh, se reconvertir au niveau professionnel, car elles se sont finalement rendues compte qu'elles avaient choisi ce travail pour les mauvaises raisons, peut-être pour la reconnaissance euh, euh, voilà, euh, de la société ou encore euh, pour cette recherche de stabilité, de sécurité, parfois au détriment de leur santé et de leurs besoins les plus profonds. Euh, ça a été mon cas lorsque j'ai voulu bah, faire sage-femme. Je voulais déjà, euh, je vous en ai déjà parlé, euh, devoir prouver que j'étais compétente et que j'avais ma place. Sauf que ma place, euh, elle était déjà là, bien au-delà que, euh, que je sois une personne qui travaille. Je reste avant tout un être humain euh, avec des besoins qui euh, qui, 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 qui ne veut pas seulement chercher la réussite à travers seulement le travail sauf que du coup euh, avant d'être la salariée 2 avant la avant d'être la chef d'entreprise 2 avant de vous qualifier euh, et c'est d'ailleurs une chose que j'ai arrêté de faire euh, dès à présent c'est d'arrêter de me présenter euh, quand je me présente à quelqu'un que j'ai peut-être jamais vu que je rencontre à l'extérieur etc euh, aujourd'hui en fait je me je, je m'appelle mabé point et c'est tout et j'ai pas spécialement besoin de dire ce que je fais dans la vie pourquoi parce que euh, je me définis plus aujourd'hui par ça, et, et on a tendance à beaucoup penser que euh, on, est, on, est, on est toujours obligé d'avoir un certain statut pour être considéré, alors que ce n'est pas le cas. Euh, c'est peut-être euh, bah, l'image que nous a véhiculée cette société et l'éducation qu'on a eue euh, bah, à l'école. Mais euh, aujourd'hui, en tout cas, moi, c'est un point sur lequel euh, bah, j'incite vraiment beaucoup parce que bah, avant d'être euh, encore une fois une professionnelle, une coach ou autre. Euh, je reste avant tout un être humain, une femme. Point. <rire> voilà, tout simplement. Donc, euh, sachez que avant de vous définir, avant de vous définir comme étant, euh, voilà, comme étant ce statut professionnel, sachez que vous êtes des êtres humains à part entière et que avec ou sans travail, <rire> euh, voilà, vous avez de la valeur. Voilà, petit aparté mindset. Et c'est là que vous devez euh, actuellement vous demander « mais pourquoi je fais ce travail <rire> ?». Bon, le but de ce podcast, c'est pas de vous dire euh, de quitter votre travail ou de faire une reconversion professionnelle. Mais si aujourd'hui, c'est des questions euh, que vous, vous ne vous êtes pas posées aujourd'hui, alors euh, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour vous les poser parce que euh, bah, beaucoup euh, euh, se rendent compte et avec les nombreux échanges que je peux avoir, et la plupart des personnes euh, qui viennent me demander euh, conseil et ou des personnes qui me demandent euh, euh, qui, que j'ai eu en appel, euh, en appel découverte euh, m'ont beaucoup beaucoup dit euh, bah je ne sais pas. Enfin parfois je leur dis bah pourquoi tu as choisi cette voie professionnelle, bah je ne sais pas. Pourquoi tu as choisi euh, bah, quels sont tes objectifs de vie bah, je sais pas, il <rire> n'y a pas de réponse parfois. Euh, Qu'est-ce que tu souhaiterais euh, mettre en place par rapport euh, à ton travail, comment tu te vois, etc. Je ne sais pas. Et sachez que si vous ne savez pas, c'est pas une mauvaise chose. Encore une fois, c'est simplement que vous ne vous êtes peut-être jamais posé ces questions-là. Et sachez qu'il y a urgence. <rire> si aujourd'hui euh, vous travaillez, il y a urgence à se poser ces questions parce que c'est hyper hyper important. Euh, votre travail ne vous définit pas en fait et vous ne pouvez pas passer euh, votre vie dans un travail sans vous poser ces questions-là. Et donc les questions que je vous invite à vous poser et que je me suis posée avant de, de de faire ma reconversion professionnelle et surtout avant de et que j'aurais dû peut-être me poser hein, dès le lycée, dès le collège, c'est vraiment euh, pourquoi je fais ce travail, euh, qu'est-ce qui me plaît le plus dans ce travail, comment je peux exploiter mes plus belles qualités dans mon travail, euh, car c'est c'est de ça dont il s'agit. Quand on fait un métier, c'est de faire ce qui est facile pour vous, pour le mettre au profit des autres avec un salaire bien évidemment, parce que sinon ça s'appelle du bénévolat, et de l'associatif. Donc voilà. Donc le but aujourd'hui, c'est vraiment non pas de changer votre perception, enfin, de pas vous pousser vers la reconversion pro ou vers la démission, mais de commencer à vous poser ces questions-là, peu importe euh, la situation. Peu importe votre ancienneté, en fait, dans votre travail. Et surtout, si vous êtes pro si vous êtes professionnel de santé, euh, parce que je m'adresse plus, plus exactement, et j'aide principalement les professionnels de santé, parce que ils ont énormément de charges mentale au quotidien. Voilà. Euh, L'erreur numéro 2, ensuite, c'est euh, qui, 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 qui entraîne vraiment un, un, un gros stress et une grosse sensation, une, parfois une grosse crise identitaire, limite, c'est vraiment le fait d'oublier ses valeurs, personnel au travail, c'est-à-dire que euh, oublier ses valeurs, ça entraîne un, un sentiment de ne pas cette sensation de ne pas être à sa place, euh, ce sentiment de devoir porter un masque en, en, en présence d'autres personnes. Je parlais notamment des collègues en début de, de l'épisode de podcast. Parfois, il y a des collègues qui ne partagent peut-être parfois pas les mêmes valeurs que vous. Euh, et qui vont constamment euh, bah, peut-être critiquer votre manière de vivre les choses, critiquer votre manière de dépenser, critiquer euh, votre train de vie, critiquer euh, la marque de votre voiture, votre manière de vous habiller, etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, en fait, euh, c'est des situations, euh, surtout une situation qui m'a vraiment beaucoup euh, marqué C'était un appel il y, a, il y a un mois, en septembre, euh, d'une femme qui m'a contactée qui m'a dit... Euh, euh, bah en fait euh, je, je rentre chez moi mais j'ai déjà précisé dans un autre épisode c'est vraiment ça m'a vraiment marqué je me suis dit mais comment on peut arriver à ce stade de je vais travailler je je, je n'ose pas être moi-même et euh, je porte un masque et, 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 et je me rends compte que quand je rentre chez moi euh, je suis pas vraiment moi-même et j'ai cette grosse charge mentale donc euh, aujourd'hui c'est des situations que, que, que beaucoup de femmes vivent, mais qui n'osent pas forcément parlé, que vous en parler, et qui vont en parler peut-être à leurs proches, qui vont dire « ah oh, mes collègues, elle a fait ci, elle a fait ça euh, ». Parfois, c'est euh, des plaintes des collègues, parfois il n'y a pas de plaintes, hein, mais toujours cette impression peut-être de devoir faire plus. Euh, et en fait, il faut savoir que quand vous vous sentez dans ce, genre de, dans ce genre de situation, ça va être la minute mindset, hein, et c'est en lien avec euh, bah, les valeurs que je prône en coaching, c'est que tout ça en fait va vous renvoyer à vos propres insécurités. Car une personne équilibrée, saine et qui connaît sa valeur n'a pas besoin de se cacher, que ce soit dans le milieu professionnel ou en présence d'autres personnes, ou même dans le milieu amical. Bien évidemment, on se comporte tous, tous différemment à des moments précis en fonction de si on est avec sa famille, des amis, des personnes qui sont proches. Mais c'est dire « je vais jouer un rôle, je ne vais pas oser dire ce que je pense ». Bien évidemment, encore une fois, c'est pour ça qu'il faut doser. Moi, je sais très bien qu'aujourd'hui, je vais prendre le micro, je vais vous parler d'une certaine façon, mais je vais pas spécialement... Je vais un peu plus me lâcher avec ma famille, forcément, pour qu'ils me connaissent. Mais ça, c'est normal. Ça, c'est normal. C'est une attitude à avoir en fonction de du milieu dans lequel on est. Et ça, c'est des, des plus ou moins... Des petits masques qu'on qu peut plus ou moins porter au quotidien, mais c'est pas c'est pas des choses qui sont... Qui renvoient à un sentiment de, de grosse crise identitaire où on se sent vraiment pas soi-même. Et donc, euh, aujourd'hui... Euh, bah, En fait, je, je, je vous invite vivement à vous dire que ça, c'est juste pas possible d'avoir ce genre d'attitude euh, qui va encore plus et encore plus générer du stress chez vous. Et donc la solution, euh, et un des conseils que je donne le plus souvent, c'est vraiment d'apprendre à connaître vos besoins. Plus vous apprendrez, euh, plus vous saurez quels sont vos besoins, euh, plus vous saurez les exposer aux autres. Euh, plus vous connaîtrez aussi vos valeurs fortes, <rire> c'est-à-dire vos valeurs fortes, mais vraiment, euh, à savoir peut-être le respect, la confiance, la communication, l'écoute, la bienveillance, euh, voilà tant de valeurs, euh, autant de valeurs que d'êtres humains euh, ici. Euh, mais euh, comprenez que euh, ces trois valeurs fortes elles vont vous, elles vont vous, elles vont vous suivre en fait tout au long de votre vie, euh, que ce soit dans le choix d'un, dans le choix de vos amis, euh, parce que vous savez que vous n'allez pas vous vous entourez des mêmes personnes, c'est-à-dire que euh, vous n'allez pas côtoyer les mêmes lieux, euh, vous n'allez pas vous n'allez pas fréquenter certains lieux, vous n'allez pas. Euh euh, parler de certains enfin vous n'aurez pas forcément les mêmes sujets de discussion avec des personnes euh, avec qui vous ne partagez pas les mêmes valeurs par exemple et en fait plus vous apprendrez à connaître vos valeurs fortes et plus vous saurez que euh, ce qu'on pourra dire penser ou en tout cas ce que vous euh, pouvez euh, euh, voilà laisser transparaître au travail euh, ne sera plus un élément euh, hyper euh, dissonant et discordant par rapport à votre propre personnalité. Donc vraiment, assumez votre pleine personnalité, encore une fois, tout en vous adaptant au milieu dans lequel vous vous trouvez. Ça, c'est sûr et certain. Et comprenez que vous ne ferez jamais l'unanimité. Ça, c'est très important. Et ça, c'est à transposer dans chaque domaine de vie et encore plus dans le travail. Et le travail par-dessous avant tout. C'est votre personne que vous allez mettre, enfin, vos qualités, votre personne que vos efforts que vous allez mettre au profit euh, d'une activité pour aider les autres. Et euh, ça, c'est hyper important de, de comprendre que ça, c'est des questions à vous poser, absolument vous poser, <rire> que vous devez absolument vous poser. Ensuite, l'erreur numéro 3, c'est de ne pas avoir d'autres objectifs de vie en dehors de tra du travail. Avoir des objectifs de vie ne veut pas dire que vous devez avant tout. Euh, euh, avoir un projet professionnel, pas du tout. Euh, L'objectif, objectif dans la vie, ne veut pas dire, euh, c'est pas synonyme d'objectif professionnel. Objectif, c'est aller vers, d'un point A à un point B. Exemple, je veux perdre du poids, je vais aller à la salle de sport, je vais reprendre une alimentation équilibrée, je vais prendre peut-être une coach sportive qui va m'aider, euh, qui va m'aider à passer de, j'ai, par exemple. Euh, 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 j'ai 15 kilos en plus et j'ai 10 kilos en, en plus. Donc, je perds 5 kilos en un mois, en trois mois, enfin, je sais pas. En, en un mois, ça va être compliqué. Enfin, c'est faisable, mais pas se mettre en danger. Mais en tout cas, euh, en tout cas mm -hmm. atteindre un objectif, ça demande un plan d'action. Donc, mm -hmm. forcément, euh, c'est des choses qui doivent vous suivre dans chaque chose que vous allez entreprendre dans votre vie. Et donc, euh, un voyage est un projet. <rire> je vous donne des exemples. Ah oui, objectif, c'est ça. Oui, un voyage, c'est un projet, c'est un objectif. Épargner, c'est un projet. Se marier est un projet. Apprendre une nouvelle langue, par exemple, euh, en ce moment, j'apprends la langue arabe, euh, c'est un projet, c'est un objectif que je me suis fixé. Euh, ça, c'est des objectifs, en fait. Et c'est des objectifs que vous n'avez pas spécialement besoin de vous fixer euh, dans le milieu professionnel. Et si vous avez suivi jusqu'ici, vous avez alors compris que votre vie Entière doit être, doit être rythmée en fait par un projet. Et euh, si j'ai une méthode à vous conseiller, c'est vraiment la méthode SMART, euh, qui, qui vise à vous fixer un objectif qui est avant tout spécifique mesurable, atteignable, réalisable et temporellement défini. Euh, C'est une méthode qui m'a été enseignée quand j'étais en troisième année de sage-femme, quand je faisais le service sanitaire. Donc, euh, on avait un nombre d'heures définies, obligatoires, où on devait faire de la prévention, sur des différentes structures de santé. Et en fait, on a eu un, 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 un genre de, une genre d'intervention par, par différents porteurs de projets de la région, etc., qui nous ont présenté en fait la manière pour pouvoir élaborer un projet. Et en fait, nous ont présenté la méthode Sparte. Et je me suis dit, mais en fait, c'est, c'est, c'est pas révolutionnaire, mais en fait, c'est... C'est ce dont j'ai beaucoup manqué, en fait, de, de, tout au long de mes études. Et c'est une chose qui parfois n'est pas enseignée, qui n'est pas du tout enseignée, en fait, euh, euh, que ce soit au collège ou au lycée. Et c'est plutôt euh, parfois dans, dans l'enseignement supérieur où on commence à découvrir ce genre de choses. Et parfois, c'est peut-être pas un petit peu trop tard, mais en tout cas, on découvre très tardivement qu'il qu faut se fixer des objectifs de vie. Euh, en tout cas, si euh, vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à, à, à aller chercher sur Internet euh, la méthode SMART. Et c'est d'ailleurs une méthode que j'utilise même dans mes coachings quand j'accompagne les femmes que, euh, qui me contactent, euh, surtout sur la dernière partie l'étape numéro, euh, numéro 4 qui vise à entamer un nouveau départ on travaille vraiment sur euh, la mise en place d'une nouvelle organisation se fixer des objectifs de vie de façon à ce que le travail n'empiète pas en fait trop sur euh, sur leur vie personnelle et donc euh, je vous conseille vraiment d'avoir un endroit où noter vos objectifs, euh, que ce soit au format numérique ou papier. Et c'est à ça que servent les agendas. Euh, on nous a beaucoup euh, véhiculé l'image qu'il fallait des agendas pour noter ses devoirs, etc. Mais pourquoi vous ne, Pourquoi, ne, pourquoi ne le, on ne le fait pas en fait pour ses propres objectifs Pourquoi on ne le fait pas quand on a des choses à faire, quand on a des sorties à faire Et moi, c'est vraiment une chose qui rythme tout, tout, vraiment tout mon quotidien et qui a vraiment littéralement changé mes journées. Euh, donc voilà, les deux sont hyper. Enfin vraiment, ça permet vraiment de de vérifier en fait la compatibilité de votre travail ou peut-être parfois vos heures de travail avec vos objectifs actuels et euh, c'est là que ça permet de, de, de rendre vos objectifs pro et perso indissociables parce que à partir du moment où le pro va partir va commencer à prendre beaucoup trop de place sur le perso vous allez commencer à mettre des limites et à vous dire ah là 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 ça prend un peu un peu trop de place il faut absolument que je me réajuste et c'est à ça que ça sert de se fixer, se fixer des objectifs ensuite l'inra numéro 4 c'est vraiment la course effrénée aux richesses. Bon, je vais m'expliquer. Vous le savez, bah, l'être humain, c'est un, un être de nature euh, qui est de nature euh, insatisfait. Hein. L'argent, c'est une très bonne chose. Euh, moi, j'ai aucune honte à parler d'argent. Euh, c'est une très bonne chose, en fait, l'argent, quand euh, c'est utilisé à bon escient. Et surtout quand il, ça contribue à avoir un certain confort de vie. Cependant, vous devez comprendre une chose, ce n'est pas... Euh, voilà, ce. ce, ce, ce cette partie-là n'est pas. Le but n'est pas de se dire si l'argent rend heureux ou pas. Est-ce que l'argent fait le bonheur ou pas Non. Euh, je veux surtout que vous, vous, vous compreniez à, à partir de quel moment ça commence à devenir malsain. Euh, ça commence à devenir malsain lorsque vous essayez de combler un vide par le biais du matériel, par le biais du travail, par le biais de la réussite socio-professionnelle qui ne sera jamais comblée avec l'argent. La, Et ça re renvoie à ce que j'ai évoqué tout à l'heure par rapport à vos insécurités. Euh, parfois, c'est vos insécurités qui vont vous pousser à vouloir toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et c'est aussi valable avec les personnes qui sont addictes au shopping. Et aujourd'hui, ma définition de la paix, bien évidemment, elle a changé. Euh, vous avez pu le voir avec les différents épisodes que pu sur lesquels j'ai pu traiter autour de la santé mentale et surtout du bien-être mental. Euh, bien évidemment, un salaire confortable permet d'atteindre un certain niveau de revenu et permet de subvenir à vos besoins les matériels de base, à savoir euh, vous nourrir, vous man euh, manger, euh, vous vêtir euh, et vous sentir en sécurité. Ça, c'est besoin primaire de chaque être humain et c'est OK. Euh, mais par contre, et ça peut et ça peut justement bah, subvenir à, à vos besoins élémentaires, soulager la pression, mais par contre, euh, sachez qu'il n'existe pas de corrélation directe entre revenus et bonheur. Une fois atteint un certain niveau de revenu pouvant subvenir à vos besoins, bien évidemment, ça permet de soulager la pression de se sentir en sécurité parce que ces besoins euh, de base qui rejoignent, qui rejoignent les besoins dont on a parlé tout à l'heure sont comblés, c'est-à-dire manger, euh, dormir, se vêtir, etc., se sentir en sécurité. Mais par contre, euh, la richesse a comment, elle, elle fait, en fait, euh, on fait plus du tout la différence c'est-à-dire euh, on fait plus du tout la différence euh, quand on devient riche entre le bien-être le niveau de bien-être et le bonheur euh, ça a plutôt parfois des effets négatifs et c'est la raison pour laquelle il bah, y a beaucoup de personnes qui sont riches qui se retrouvent qui souffrent plus souvent de dépression parce qu'elles sont parties parfois dans cette course aux richesses à toujours vouloir faire plus et surtout à vouloir combler un vide et certaines euh, bah, données, euh, des études que j'ai pu voir à travers les articles que j'ai pu lire, d'ailleurs je mettrai peut-être un article mais il est en anglais vis-à-vis euh, -vis de ça, euh, ces données là elles suggèrent que c'est pas l'argent lui-même qui conduirait à la satisfaction, à l'insatisfaction pardon euh, mais c'est vraiment l'effort constant de de faire 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 pour en acquérir et toujours s'épuiser pour avoir de l'argent euh, qui devient très 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 néfaste et donc euh, c'est pour ça qu'il faut vraiment se détacher de cette vision matérialiste euh, voilà de de ce qu'on peut de de vouloir combler à chaque fois un vide avec soit avec des vêtements avec des moyens matériels il faut avant tout travailler sur soi. Et donc, euh, dans chaque effort que vous faites pour travailler, souvenez-vous toujours pourquoi vous le faites, même s'il y a un salaire derrière. Ça évitera voilà, bon nombre de mots. Ensuite, l'erreur numéro 5, euh, c'est penser qu'intelligence et niveau d'études sont liés. Je suis tombée dans ce piège-là, c'est pour ça que je vous parle de ça. Ce qui compte vraiment, c'est que vous connaissiez en fait vos compétences. Ça rejoint le point numéro 2 sur l'importance de connaître ses besoins. Vous devez connaître vos qualités. Si je devais euh, expliquer à un enfant, par exemple, de 7 ans ou de 8 ans, la définition d'un travail, et qu'il si me demandait aujourd'hui, à moi, adulte, euh, quelle est la définition d'un travail, je lui dirais ça. Un travail, c'est une activité qui te permettra de valoriser tes qualités, te sentir utile, avec une chose que tu sais faire naturellement, sans t'épuiser et sans oublier ton bien-être, que ce soit le repos, le sommeil et l'alimentation saine, et surtout, tes besoins essentiels. Donc, vous n'avez pas besoin euh, constamment de voir vous comparer par rapport au niveau d'intelligence, niveau d'études, etc. Euh, D'ailleurs, les métiers où beaucoup exploitent leur créativité, c'est les métiers où les personnes sont de, enfin, moins stressées, hein, parce que il y a y a vraiment ce côté, euh, la créativité pousse à à la réflexion euh, et se permet de se détacher euh, parfois du stress qu'on peut ressentir. Et donc, vous n'avez pas besoin de vous comparer en permanence. Et donc, là vraiment la clé, encore une fois, c'est pour ça que je parle beaucoup de mindset. Il euh, faudra avant tout renforcer les cimes que vous avez de vous-même euh, car personne ne fera à votre place. Vous aurez beau chercher la reconnaissance des autres à travers votre travail, à travers les accomplissements que vous allez faire, à travers votre euh, au statut professionnel et le, le grade que vous allez avoir au, au fur et à mesure des années, euh, en fait, ce qui va renforcer et valoriser... Euh, votre estime, c'est avant tout la vision que vous avez de vous-même et pas votre travail, et la manière dont vous procédez aux choses. Et c'est là le danger euh, dans le, de la société dans laquelle on vit, c'est que euh, voilà, on nous a offert plus ou moins, en tout cas dans mon cas, quand on m'a offert la stabilité financière, le CDI, la titularisation, tout ce que vous voulez, c'est ce qui m'a, je me suis senti vraiment en sécurité, je me suis senti reconnue. Sauf qu'au final, je me suis rendue compte que mes besoins primaires, à savoir me sentir bien, mon sommeil, etc., euh, bien m'alimenter, me reposer, n'était pas comblé. Donc à partir du moment où ces besoins ne sont pas comblés, forcément, bah il y a un risque de burn-out. Donc voilà. Comprenez donc qu'il euh, qu faut faire ce qui renforce votre estime de vous-même et valorise votre estime, et non pas l'inverse. En conclusion de l'épisode du jour, vous aurez compris, encore une fois, que la vision euh, que vous avez de vous-même a un impact énorme sur votre qualité de vie au travail. Et donc... Euh, le point que vous devez absolument comprendre, c'est que euh, avant d'entamer quoi que ce soit, vous devez avant tout voir si euh, bah, votre objectif professionnel colle avec vos objectifs personnels et vos aspirations, euh, vos aspirations personnelles sur le long terme. Euh, N'attendez pas d'être valorisé dans votre travail, mais valoriser votre personne en vous fixant des objectifs de vie, encore une fois, qui collent en parfaite harmonie avec vos objectifs pro perso, spirituels, personnels, familiaux. Ça, c'est hyper c'est hyper complexe pour pas mal de personnes, mais c'est aussi simple que ça. Et si jamais euh, c'est une problématique que vous rencontrez au travail et que euh, vous êtes rencontré dans les différents points cités, euh, c'est qu'il y a sûrement et <rire> il y a très fortement un besoin de travailler sur sur votre estime de vous-même, ça c'est hyper important. Euh, facile à dire à l'oral ou sur papier, mais très difficile à appliquer encore une fois. Et c'est un travail qui est difficile à faire seul. C'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui pour vous aider à sortir de cette pression et cette charge mentale que vous pouvez vous mettre par le biais de la enfin par le biais du stress que vous pouvez ressentir. Cette pression, cette charge mentale liée au travail et donc. Euh, si vous souhaitez être aidé en ce sens, c'est mon rôle de coach <rire> de vous y aider et euh, d'aller, je vous parlais de point A à point B, c'est-à-dire d'aller de ce point où j'ai aucun objectif, je ne sais pas, je travaille actuellement, j'ai un travail stressant, mais je n'ai pas envie de le quitter et j'ai envie d'apprendre à gérer mon stress et j'ai envie de, de, de trouver du temps pour chaque chose. Et euh, je passe de cette situation-là à « je travaille toujours, mais j'ai des choses à côté ». J'ai des choses, euh, j'ai des objectifs à côté personnels, euh, personnels qui, qui, qui n'ont rien à voir avec le travail et qui doivent être compatibles avec mon activité professionnelle pour ne pas m'épuiser et éviter le burn-out. Et c'est une chose que, sur laquelle j'ai travaillé avec, euh, avec pas mal de femmes depuis un an. Euh, et euh, si vous souhaitez euh, voir les témoignages, je vous invite vivement à, 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 voir mon, à regarder sur mon site internet dans la rubrique témoignages. Vous aurez toutes les infos et tous les retours que j'ai pu avoir depuis un an. Si vous souhaitez être aidé en ce sens, alors euh, sachez que j'ai mis en place un questionnaire de préinscription pour l'accompagnement euh, que j'ai construit en quatre étapes qui va viser à travailler sur euh, la vision que vous avez de vous-même, c'est-à-dire vos émotions, le stress, la source du stress, identifier vos besoins les plus profonds dont on a parlé aujourd'hui, identifier vos besoins, identifier vos valeurs, travailler vraiment de ce socle solide pour ensuite travailler tranquillement euh, sur la gestion du stress et des émotions que vous pouvez ressentir pour mieux comprendre vos ressentis une fois que ce travail sera fait ben on ira travailler sur vos besoins essentiels à, ce travail, à savoir pardon, la, le, le sommeil l'alimentation, la nutrition parce que comme je vous le disais encore une fois quand vos besoins euh, primaires ne sont pas comblés euh, c'est juste pas possible et c'est pas compatible et forcément risque de burn-out et d'épuisement et c'est une chose sur laquelle je travaille avec le volet naturopathie dans l'étape 3 de mon programme. Euh, donc voilà, euh, le, lien de la description, le lien de la description, le lien de du questionnaire de préinscription se trouve en description de l'épisode du jour. Vous verrez qu'il y aura euh, pas mal de questions, 25 questions à peu près, qui sont très 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 concises et qui ont besoin d'être détaillés pour que je puisse recenser au maximum vos besoins. Donc n'ayez pas peur si vous voyez euh, le gros questionnaire, j'ai besoin de toutes vos données que ce soit vos antécédents, euh, que ce soit euh, votre environnement de travail, que ce soit votre environnement familial, votre contexte de vie pour comprendre dans quel type d'environnement vous êtes vous êtes pardon et voir comment je peux vous aider. Euh, sans changer euh, le, tout, votre, tout, tout votre quotidien mais en tout cas en essayant d'être compatible et de prendre en compte tout cet environnement là on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast où on va parler ensemble de comment trouver euh, un équilibre entre les conflits familiaux qu'on peut ressentir et l'épanouissement euh, professionnel, euh, parce que ça revient beaucoup. Et je sais aussi que le travail n'est pas seulement la source de stress. Parfois, les conflits familiaux peuvent être une, une grosse source de stress pour la plupart des femmes qui travaillent. Prenez soin de vous, passez une excellente journée et on se dit à très vite